0: مقدمهای بر مفهوم حزب پیشتاز انقلابی کارگری مقاره پیشرو بر مبنای دخالتگری رفیق مازیار رازی در بحثهای پیرامون حزب پیشتاز انقلابی که در تاریخ سوم ژوئن دو پس از انشاب از سازمان گرایش بینون مارکسیستی آی ام تی و همراه با اعضای سابقه این گرایش در تجمع بسوی یک گرایش بین المللی انجام گرفت به زبان انگلیسی نوشته شده است و اکنون ترجمه فارسیان برای نخستین بار در نشریه میلیتانت منتشر می شود قسمت اول ادای سهمی بر مفهوم حزب پیشتاز کارگری نوشته مازیار رازی برگردان آرام نوبخت مقدمه بحث پیرامون حزب پیشتاز برای شکلگیری آتی یک سازمان جهانی از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. به علاوه حزب پیشتاز یکی از مسائل اساسی پیشروی مارکسیست است که باید به منظور دست یافتن به یک برداشت و درک مشترک از آن مورد بحث قرار گیرد. پیش از آن که ما به سمت ساختن یک بین الملل حرکت کنیم ضرورتا باید مطالبی در این مورد بنویسم و دست آخر به یک قتنامه برسیم به منظور بنانهادن یک سازمان جدید نکات زیادی درباره محتوای این سازمان عاتی وجود دارد که باید واقعا از پیش روشن و ابهامات آن رف شود اول مسئله سازمان پیشتاز به طور اخص یکی از بحثهای حیاتی است که باید مورد بررسی قرار بگیرد هرچند اکثر ها شخصا با این ایده آشنا هستند و در گذشته هم به کررات در موردش صحبت کردهاند با این وجود برای آغاز به ساخت یک بینالملل جدید بسیار اهمیت دارد که بیش از هر چیز هرچند البته مسائل مهم دیگری هم وجود دارند، ما قبل از آغاز به شکل گیری سازمانی فعالیت ها و متمرکز شدن بر تکامل ایده های خود درک روشن و مشخصی نسبت به این مفهوم داشته باشیم. دوم، آنچه که قصد دارم در اینجا اشاره کنم، ایده است که معنوان مقدمی بر حزب لنینستی مطرح می شود، بنابراین این ایدهها قرار نیست که جامع و کامل باشد من به شخصه اعتقاد ندارم که من یا گرایش های انقلابی ایران هنوز به جمعبندی عمیقی بر سر این مسئله رسیده ایم بنابراین در واقع مایلیم که در این مورد با سایر رفقایی که تجارب و برداشتهای مختلفی دارند دیالوگ داشته باشیم تا جمعا به درک مفهوم حزب لنینستی برسیم به همین دلیل اون چی میگوییم در واقع یک نسخی نهایی از ایده های ما نیست بلکه صرفا است برای انتقال تجربیات خود به سایر رفقا بنابراین در حقیقت در این مرحله از بحث است که میتوانیم به طور جمعی چیزی را تکامل ببخشیم ابتدا مفهوم حزب به طور کلی تاریخا در سنت طبقه کارگر در طی تقریباً 150 سال گذشته دو مفهوم پایه‌ای از حزب وجود داشته است یک مفهوم حزبی توده‌ای بوده است که در واقع از زمان نقطه اوج بین الملل دوم آغاز و سوی انگلز معرفی شد نهایتا ایده حزب تودهای به عنوان یک حزب سوسیالدموکرات شناخته شد که هزاران نفر از کارگران کشورهای مختلف جهان را دربر میگیرد و به سوی خود جذب میکند این حزب در درون طبقه کارگر دست به دخالتگری میزند و علیه نظام سرمایهداری فعال است با این حال ایده حزب توده‌ای در آن مقطع زمانی و ابتکار آغاز آن در موقعیتی بود که مسئله انقلاب هنوز عملاً در مقیاس جهانی مطرح نشده بود. هرچند مارکس خود از دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا و نیاز سرمایداری به تخریب خود و فرارسیدن یک نظم نوین صحبت کرده بود، اما هنوز فعلیت انقلاب آن دوره در دستور روز قرار نداشت بنابراین احزاب تک... تودهی به, بر... به تکمیل دو برنامه مجزا دست زدند. یکی برنامه حداقلی بود که برنامه برای اصلاحات و رفورم اعمال فشار بر نظام به منظور کسب امتیازات برای کارگران بود و دیگری برنامه حد اکثر برنامه که آنها هرگز قصد نداشتند بلا فاصله یا در آینده نزدیک مورد استفاده قرار بدهند بنابراین برنامه حد اکثری صرفاً شامل اهدافی بود که به دوری طولانی در آینده یعنی به زمان فرارسیدن تاب انقلابی موکول و در برنامه گنجانده شده بود با این حال آنها طی این مخته خاص شاهد هیچ گونه طب و تاب انقلابی نبودند. هرچند ایدهی خود مارکس و بسیاری از فعالین انقلابی در آن دوره این بود که آگاهی سوسیالیستی در طبقه کارگر به شکل خطی تکامل خواهد یافت یعنی اینکه کارگران به تدریج این آگاهی را از مقیاس کوچکتر به مقیاس بزرگتر تکامل میدهند و نهایتا این آگاهی امیقتر و امیقتر میشود تا به دوری انقلاب برسد بنابراین برداشت آنها به طور کلی به دلیل موقعیت عینی دوره به این شکل بود که فعلیت یافتن انقلاب در دستور روز نیست و آگاهی کارگران به تدریج توسعه می پیدا می کنند بنابراین آنها باید علیه سرمایداری مبارزه کنند به دولت سرمایداری فشار بیاورند امتیازاتی برای کارگران کسب کنند رفورم در درون جامعه به وجود بیاورند اما به تدریج فعالیت کنند به مبارزی ممتد علیه سرمایداری دست بزنند و مبارزه علیه نظام را تا زمان فرارسیدن دوری انقلابی ادامه دهند بدین جهت آنها برای مطالبات حداقلی برای رفرم در جامعه مبارزه می کردن. این یک ایده نسبت به حزب کارگر بود که در نقطه اوج فعالیت های بین دوم به رهبری خود انگلز وجود داشت و بعدها نیز به وسیله انقلابیونی مانند کاؤتسکی و سایرین تکامل پیدا کرد لنین در سال 1902 مفهوم دیگری از حزب کارگری را توسعه داد که به حزب پیشتاز انقلابی شهرت یافته است این همان مفهومی است که در چه باید کرد مطرح شده از آنجا که لنین مبتکر ایده یک حزب جدید بود که در تقابل با مفهوم حزب کارگری توده‌ای از زمان بینالملل دوم قرار داشت به تدریج این حزب پیشتاز حزب لنینستی نامیده شد. اما در واقع توصیف دقیق چون این حزبی همان حزب پیشتاز انقلابی است. لنین البته یکی از نخستین کسانی بود که ایده این حزب پیشتاز را به طور منسجم پروراند و برای آن به مبارزه پرداخت. اما انقلابیون دیگری در آن زمان و حتی پس از او هم بودند که این تئوری را یعنی تئوری حزب پیشتاز را تکامل دادند یکی از آنها آنتونیو گرمشی بود که سهم بزرگی در این ایده حزب پیشتاز داشت و پس از آن حتی روزا لوکسانبورگ که ضمن انتقاد از این ایده در نوشته های خود در تکامل آن سهمی ایفا کرد همینطور تروتسکی و پس از او لوکاچ و کار کروش و بسیاری دیگر از انقلابیون که زوایای مختلفی را شکل میدهند، دهند عملا این ایده را از آن زمان به بعد توسعه دادند. بنابراین ایده حزب پیشتاز انقلابی در واقع تماما متفاوت از ایده ی احزاب تودهی بود. آگاهی سوسیلیستی ایده اصلی مفهوم حزب پیشتاز انقلابی به آگاهی سوسیالیستی ارتباط داشت. چگونه میتوان این آگاهی سوسیالیستی را حفظ کرد و مسرون نگه داشت؟ چگونه میتوان این آگاهی سوسیالیستی را که در درون توده کارگران یا حزب پیشتاز آن توسعه پیدا می تکامل بخشید؟ لغت لنین به حزب تودهی در چه باید کرد بر پایه این ایده بود که آگاهی سوسیالیستی میتواند درون کارگران توسعه پیدا کند. اما آگاهی و عقاید سوسیالیستی در درون احضاب تودهی کارگری با افتخیزهایی رو بروست. آگاهی سوسیالیستی میتواند از ایدولوژی بورژوایی که در جامعه سرمایداری ایدولوژی غالب و مثلت است متأثر شود بنابراین اگر این آگاهی سوسیالیستی که در این احزاب توده‌ای توسعه پیدا میکند به حال خود رها شود با وجود آنکه برخی از کارگران به این آگاهی و عقاید خواهند رسید اما در این حال پس از مدتی آن را از دست خواهند داد. چرا که در جامعه سرمایداری آگاهی سوسیالیستی در درون مبارزه کارگران علیه سرمایداری توسعه پیدا می کند. ولی همزمان به دلیل تبلیغات امیق و سنگین ایدولوژی بورژوازی از طریق ابزارهای مختلف در داخل طبقه کارگر توهماتی نیز در درون طبقه کارگر رشد می بنابراین، کارگرانی که در زمانی خاص به آگاهی سوسیالیستی میرسند، در زمانی دیگر ممکن است آن را از دست بدهند. یعنی در زمانی که نمیتوانند، به طور ممتد و برای دوره طولانی تر از این اقایت محافظت کنند. در درون حزب توده ای نیز ایدولوژی دیگری وجود دارد. ایدئولوژی خردبورژوایی و سایر ایدئولوژی‌هایی که به جنبش‌های توده‌ای حقنه شوند و در نتیجه توسعه یک آگاهی سوسیالیستی انقلابی در درون این اخشار طبقه کارگر را متوقف می‌سازند. این امر در واقع تا حدودی کارگران را از مبارزه تا به آخر یعنی سقوط سرمایداری و ایجاد دولت کارگری و سپس جامعه سوسیالیستی باز خواهد داشت. عقاید خرد نظیر آنارشیزم، سندیکالیزم، آنارکو سندیکالیزم و سایر اشکال گرایش های در درون طبقه کاریت وجود دارد به همین جهت تدارک برای انقلاب سوسیالیستی در درون احزاب توده‌ای واقعا نمیتواند صورت بگیرد چرا که در تحلیل نهایی این احزاب توده‌ای تحت سلطه ایدئولوژی بورژوایی و خردبورژوایی قرار دارند و همین موضوع مانع توسعه آگاهی سوسیالیستی و محافظت از آن در درون کارگران برای حرکت به سوی انقلاب و ایجاد دولت کارگری است. بنابراین موضوع مهوری لنین در آن مقطع یعنی سال 1902 این بود که ما باید در واقع خودمان را تا درجهی از توده ها جدا کنیم. هرچند می خواهیم درون توده ها باشیم، می برای تصیر قدرت به دست طبقه کارگر و ایجاد یک جامعه سوسیالیستی دخالت کنیم اما همزمان به خاطر این وضعیت، به خاطر سلطه ای ایدولوژی و برنامه های برجوائی و خورد برجوائی بر احزاب تودهی نیاز به تفکیک بخش پیشتاز کارگران یعنی پیشروان سوسیالیست طبقی کارگر از توده های مردم داریم. بنابراین طرح پیشنادی یک سازمان که یک سازمان عقلیت است در سال 1909 دو و به وسیله لنین پیش کشیده شد. این کتاب با وجود نکات فراوانی که جای بحث و تحلیل را باز می‌گذارد و در واقع باید گفت نکات فراوانی که بعضا تگیان مقطع سعی نبودند که ما در آینده به این موضوع باز خواهیم گشت به طور کلی و به گمان من یک پیشرفت در مارکسیزم در جهت ساختن حزب یعنی حزب کارگری بوده است این مفهوم تماما جدید بود در گذشته وجود نداشت و پیشرفت جدیدی در درون جنبش طبقه کارگر به حساب می آمد در نتیجه می توانیم ببینیم که انقلاب روسیه بر پایه همین مفهوم در مبارزه علیه تزار و سپس دولت برژوازی و ایجاد دولت کارگری موفق شد در مورد مسئله ضرورت ایجاد یک حزب لنینستی یک موضوع مهم وجود دارد. و آن ایده آگاهی سوسیلیستی سوشیلیست، است که در اینجا اشاره کردم. آگاهی سوسیلیستی برخلاف برخی عباراتی که در سال 1902 از سوی لنین نوشته شد و بعدها از طرف خود او نیز اصلاح گشت از بیرون به داخل حوضی فعالیت های طبقه کارگر وارد نمی شود. آگاهی سوسیلیستی در درون طبقه کارگر تکامل پیدا می کارگران در درون مبارزات روزمره و از خلال فعالیت های عملی و تجارب زندگی روزمره به آگاهی سوسیلیستی می یعنی آنها موضوعات را بدون مطالعه ادبیات مارکسیستی یا اطلاع داشتن از عقاید مارکسیستی میفهمند کارگران خودشان به این نتیجه میرسند که نظام سرمایداری در مقابل منافی آنها قرار دارد و این نظام باید کنار گذاشته شود و نظم نوینی جای آن را بگیرد این نوع از آگاهی سوسیالیستی نابالغ و مقدماتی در درون خود کارگران تکامل می‌یابد. بنابراین این جنبه از خود لینیز این جنبه از حزب پیشتاست که در سال 1902 در چبایت کرد مطرح شد به این معنای اخص صحیح نیست البته باید در نظر داشت که لنین در آن مقطع جوانی بود با تجربیات اندک فعالیت های تشکیلاتی. در عوض این کاوتسکی به عنوان یک مارکسیست برجسته بود که ایده ورود آگاهی سوسیالیستی از بیرون یعنی روشنفکران را به درون توده کارگر توسعه داد. چرا که گمان می‌شد توده‌های توده کارگر قادر به تکامل هیچ گونه آگاهی سوسیلیستی، نیستند. و بنابراین ایده انتقال تئوری سوسیالیستی از بیرون به درون طبقه کارگر در اصل از سوی کاوتسکی بحث داده شد پس از این لنین به وضوح از همین ایده استفاده کرد تکه چند سال بعدی در 1907 لنین گفت که در آن مقط او در حال خم کردن بیش از حد ترکه به نقطه مقابل اقمیست ها بود. چرا که اقمیست ها اعلام میکردند که طبقه کارگر همه چیز است و ما باید دنبال روی آن باشیم. هرانچه طبقه کارگر می گوید صحیح است و تودهها میدانند که چه می کنند و غیره. بنابراین این گفته لنین واکنشی بود به اکنومیست هایی که شدیدن کارگر کارگری و بیش از حد دنبال روی هران چه کارگران میگفتند بودند. بنابراین لنین میگفت که خیر موضوعی نیست. این تئوری نمیتواند به معنای دقیق کلمه در درون خود طبقه کارگر تکامل پیدا کند و باید از طرف برخی روشنفکران و از خارج از طبقه کارگر به داخل عرصه کارگران وارد و منتقل شود. این صرفا واکنشی بود از سوی لنین. چند سال بعد لنین خود اشاره کرد که او عملا در مورد این ایده مبالغه کرده است. او اکنون معتقد بود که پیشتاز کارگران میتواند تواند ها را از خلال فعالیت های عملی خودش تکامل دهد هرچند اگر این پیشتاز در درون احزاب یا جامعه اساساً به حال خود رها و تنها گذاشته شود آگاهی خود را از دست خواهد داد بنابراین حزب پیشتاز به ضرورتی برای ایمن ساختن این توسعه آگاهی و همینطور جمبندی تجارب و ایجاد برنامه برای حزب به منظور مداخله بهتر و امیختر در طبقه کارگر و تدارک برای انقلاب تبدیل شد بنابراین در آن مقطع خاص یعنی 1907 لنین کم و بیش می گفت که آگاهی سوسیالیستی در درون کارگران و پیشتاز کارگران توسعه پیدا میکند و ما باید خودمان را به پیشتاز کارگران و نه چند روشنفکری که خارج از طبقه کارگر تئوری هایی برای خود مرتبط دارند مرتبط بسازیم مقدمی بر مفهوم حزب پیشتاز انقلابی کارگری قسمت دوم اکنون لنین در هلوش این زمان در واقع این ایده را می که تئوری تجربه متمرکز است بنابراین تئوری در پشت درهای بسته و به دست هایی که با خواندن چند کتاب بایدها و نبایدها را به کارگران نشان می‌دهند شکل نمی‌گیرد. تئوری در واقع شکل چکیده فعالیت‌های پراتیکی کارگران است. آنها در مبارزه خود علیه دولت به تاکتیک‌ها، ایده‌های خاص و روی می می‌رسند که نقطه اوج همه اینها به حزب وارد می‌شود و برای بهبود و تکمیل برنامه حزبی به کار گرفته می‌شود این برنامه می‌تواند از لحاظ تئوریک تکامل پیدا کند و به کارگران برای تدارک انقلاب یاری برساند تئوری همیشه دو جنبه همراه خود داشته است یک جنبه به طور اخص از طریق تجربه یعنی تجربه عملی طبقه کارگر شکل میگیرد و جنبه دوم یک تئوری عام تاریخی و بین است که از دل مطالعه تاریخ و به وسیله تکامل ایده‌هایی که به روند توسعه المللی و تاریخی طبقه کارگر در گذشته تعلق دارد بیرون میآید بنابراین حزب به معنای اخص کلمه یعنی حزب پیشتاز انقلابی در واقع خود را بر این جنبه های تئوری متکی میسازد یک جنبه تئوری های تاریخی و بین است که اساسا به دست روشنفکران انقلابی در درون حزب ساخته میشود چرا که تردیدی نیست این افراد زمان بیشتری برای مطالعه، فهم و توصیه تئوریهای تاریخی و بین المللی در اختیار دارند. اما در این حال جنبه دیگری یعنی توری دقیقا ای که شکل چکیده یا متمرکز فعالیت های پراتیکی خود کارگران یا فعالین سیاسی در جامعه را به خود می گیرند. ابزاری برای تدارک انقلاب این مفهوم که به طور اخص از سوی لنین تر شد ابزاری به دست ما می‌دهد تا این آگاهی سوسیالیستی را که در درون طبقه کارگر آغاز به تکامل می‌کند حفظ کنیم و ایمن سازیم چه در برابر عقاید تریدیونیستی چه عقاید آنرشیستی و چه هر انراف دیگری که در جامعه وجود دارد بنابراین حزب در واقع جایی است برای جذب کردن پیشرفته ترین اناسور و بخش پیشتاز طبقه کارگر که مشغول کسب آگاهی سوسیالیستی به منظور جمعبندی تجارب و همینطور آن از طریق فعالیتهایشان هستند. اینها به ویژه همراه با طبقه کارگر که از تجربیاتی غنی برخوردار است مبارزه و برنامه را تکمیل می کنند آنها سپس برنامه را درست مانند یک سیکل به درون جامعه می برند و تلاش می کنند تا به فعالیت در درون جامعه دست بزنند بنابراین این حزب که باید به عنوان یک ابزار ساخته شود باید دموکراتیک ترین شکل هر نهادی باشد که تاکنون وجود داشته است یعنی باید کاملاً دموکراتیک باشد. به این مفهوم که هر کسی بتواند دیدگاه های خود را مطرح کند. به همین دلیل است که ما از سانترالیزم دموکراتیک صحبت می‌کنیم. هرچند این ترمونلو... ترمینولوژی مورد سوء های بیشماری از سوی استالینیستها ها و شبه تروتوسکا... تروتیسک... تروتیس... تروتسکیستها ها قرار گرفته است اما دقیقاً به معنای یک سیستم دموکراتیک حق ابراز دیدگاه ها و عقاید، حق شکلگیری شکلگیری یک گرایش یا جناح و غیره است. مقصود من از سنترالیسم یا مرکزیت یک پروسه دو وجهی است. این مرکزیت دو جنبه دارد. یکی آن است که تجارب به حزب وارد و جنبندی می میشوند. تجربیات پراکنده به محدود به فعالیت های عملی متمرکز و سپس به تئوری یعنی برنامه حز مبدل می گردن. بعد جهنبندیان متمرکز می شود و به جامعه باز می گردن. تا دور بعد یعنی سال بعد پس از کنگره بعدی در درون جامعه آزمون شود عملکرد این ابزار آن است که در این دوره یعنی دوره پیشا انقلابی ما به محل و فضایی ایزوله نیاز داریم تا بخش اندکی از افراد دور یکدیگر جمع شوند و این ایده ها را تکامل ببخشند. هدف تدارک برای انقلاب به دست طبقه کارگر است نه صرفا به دست حزب آنها. البته آنها خود را به عنوان یک حزب آماده می کنند. اما سپس طبقه کارگر را برای انقلاب آماده می سازن. بنابراین لنین به این شکل استدلال می کند که ما می‌توانیم در واقع عمل متحدانه را تجربه کنیم و تئوری نیز در سطح تاریخی و بین المللی همگی در درون این حزب تکامل پیدا می کند. این حزب در درون خود طبقه کارگر فعال خواهد. کارگران و روشنفکران جمله دیگری که مایلم توضیح دهم ده این است که به اعتقاد ما امروز در جامعه ایران کارگران پیشرو فراوانی وجود دارند البته باید اضافه کنم که برخی با گرایش های کارگر کارگری اصولا هر کارگری را پیشرو میخوانند و معتقدند کارگران هر یک از آگاهی مشابهی برخوردارند از سوی دیگر این گرایش نیز وجود دارد که روشنفکر در درون حزب کسی است که میخواند و مینویسد زمان برای یادگیری یا مطالعه تاریخ دارد مقاله و کتاب تهیه میکند و غیره به عبارت دیگری روشنفکران در حکم ها یا های طبقه کارگر هستند من با این هر دو مفهوم یا باید گفت تحریف مخالفاً. به گمان من ما در میان کارگران کارگرانی پیشرو داریم. مقصود من از کارگر پیشرو کسانی است که در واقع روشنفکران هم طبقه های خود هستند. اینها همان کسانی هستند که ما کارگران روشن فکر کارگرانی که قادر به مطالعه حتی کتب تئوریک و قلم زدن هستند. کسانی که در کف کارخانه و محل کار حضور دارند به همان میزان دیگران کار می کنند و این نظریه ها و تئوریها ها را میز میشنناند. اینها هستند که به رهبران عملی طبقه کارگر تبدیل می شوند. اینها همان کارگران پیشروی هستند که اساساً جذب می شوند، همان کسانی که باید پیدا و به سوی حزب پیشتاز کارگری جذب کنیم. از سوی دیگر ما روشن فکرانی داریم که عموماً از پیشینه دانشجویی و خواستگاه طبقه متوسط میآیند. کسانی که در قیاس با دیگران زمان بیشتری برای مطالعه و نوشتن داشته و در نتیجه از قابلیت‌های ذهنی بالاتری برخوردارند. با این وجود در عمل به اثبات رساندند که قابل اعتمادند و به سوی طبقه کارگر تمایل دارند در درون طبقه کارگر شناخته شدند و مورد پذیرش و احترام طبقه کارگر هستند این قش یا گروه را روشنفکران کارگری می‌نامیم بنابراین نخستین گروه موجود در درون طبقه کارگر را کارگر روشنفکر و دومین گروه را روشنفکر کارگری می نامیم. ترکیب این دو قشن در جامعه به معنای آغاز به ایجاد حزب پیشتاز خواهد بود. حزب پیشتاز خود و طبقه کارگر را برای انقلاب آماده خواهد کرد. اگر این حزب وجود نداشته باشد و چنانچه یک حزب بدون فکران کارگری، بدون مداخله در درون طبقه کارگر و جذب رهبران عملی آن و نه هر کارگری شکل بگیرد در آن صورت چنین حزبی انحطاط پیدا می کند. به حزبی بروکراتیک مبدل می شود. به حزب روشن فکران هرچند که هنوز خود را حزب لنینیستی بنامد این برخلاف مفهوم حزب پیشتاز از نقطه نظر ماست ما هرگز باور نداریم که ساختن یک گروه یا سازمان در سطح ملی یا بین المللی با 150 و یا حتی 200 هزار روشنفکر شایسته نام حزب پیشتاز باشد حزب پیشتاز باید به طور اکید ارتباط و پیوندی نزدیک و ارگانیک با کارگران روشنفکر یعنی رهبران عملی جنبش کارگری داشته و در مرکز توجه آنها باشد بنابراین بر این اساس اگر چنین کارگرانی قایب باشند و مثلا پنج یا ده روشن فکر با قابلیت های فراوان در مطالعه، ترجمه و نوشتن بهترین مطالب توریک گرد یکدیگر جمع شوند و سپس ایجاد حزب را بدون حتی تلاش برای جذب رهبران کارگر جامعه اعلام کنند، یک چنین به اصطلاح حزبی به کاریکاتوری از حزب پیشتاز تبدیل می شود. چنین رو کردی یک انحراف تام و تمام از مفهوم حزب پیشتاز خواهد بود. این حزبی نیست که ما به دنبالش باشیم بلکه برعکس کاریکاتوریست که باید از آن فاصله گرفت. به علاوه موضوع اعتقاد یا عدم اعتقاد به دموکراسی هم در یک چنین کاریکاتورهای دیگر مطرح نیست. مسئله دموکراسی مسئله ای است که تنها وقتی حزب پیشتاز به مفهوم حقیقی آن شکل گرفت آنگاه موضوعیت و اهمیت پیدا می‌کند و الا اگر 20، 30 یا 50 روشن فکر گرد هم جمع شوند و حقوق دموکراتیک به همه اطاعت کنند باز همین حزب پیشتاز نخواهد بود بنابراین معیار داشتن های دموکراتیک نیست معیار اصلی برخورداری از بخش پیشتاز کارگران در درون حزب است و این دقیقا همان چیزی است که حزب بلشویک بود آنها مترقی ترین و پیشروترین عناصر درون جنبش طبقه کارگر و بعدها شوراها را جذب یا عضف کردند به همین ترتیب اگر ما نوعی از حزب داشته باشی که تماما از کارگران و حتی بخش پیشتاز آن شکل گرفته ولی فاقد تجربه تاریخی و بین المللی باشد در آن صورت هم پس از مدتی به انحراف خواهیم رفت آن هم آنها هم به تعدادی بروکتا تبدیل خواهند شد بنابراین ترکیب این دو گروه ضرورت ایجاد حزب پیشتاز است و این همان چیزی است که ما حزب پیشتاز می نامیم. این حزب پیشتاز به دلیل برخورداری از فضای دموکراتیک درک کرده است که به یک نظام دموکراتیک به منظور توسعه خطوط عملی که مستقیما از طبقه کارگر میآید نیاز دارد. بنابراین نمیتواند منحط شود، یعنی می تواند به هدف خود خدمت کند. عملا می تواند بر تدارک انقلاب و جذب کارگران بیشتر متمرکز شود و غیره. البته این یک حزب اقلیت است. اولی تنها تا زمان آغاز بحران سیاسی، بحران سیاسی در جامعه در اقلیت خواهد بود. یعنی این حزب اقلیت می‌تواند نهایتا به حزب اکثریت تبدیل شود. اما از آنجا که ایدولوژی غالب، ایدولوژی است و این ایدولوژی در درون طبقه کارگر و خورد برجوازی رخنه می کند و از آنجا که بحران اقتصادی به بالاترین سطح خود رسیده و حزب قدرتمند کارگری در درون جامعه وجود ندارد و همه چیز در دستان برجوازی است حزب پیشتاز قرار است که حزب یک حزب اقلیت باشد و تی مقتعی در اقلیت باقی بماند مهمتر از این؟ ایدئولوژی سرمایداری و برجوازی بعضا به ویژه در این مقطع ایدئولوژی‌های های را نیز تشویق به رخنه کردن تدریجی در درون طبقه کارگر می و آن هم در واقع ایدئولوژی های است که به اسم طبقه کارگر به نام حزب لنینی و مارکسیسم به درون طبقه کارگر می روند. اینها خورده هستند که از سوی برژوازی برای رخنه به درون طبقه کارگر و منحرف کردن تدارکات برای انقلاب سوسیالیستی تشویق می شوند. بنابراین آنچه شاهدش هستیم این است. ما با برجوازی و ایدولوژی برژوایی روبرو هستیم. آنها مطبوعات، رسانه ها، پارلمان و تمامی ابزارهای خود را دارند آنها همانند امروز سعی میکنند که انقلاب سوسیالیستی را متوقف کنند یا مانع آن شوند در راس اینها ما خوردو برژوازی را داریم و خوردو برژوازی میتواند شکلهای متفاوتی به خود بگیرد برخی از آنها در قالب و شکل مارکسیسم ظاهر می شوند. خودشان را مارکسیسم مینامند نامند. مانند بسیاری از سازمان های شفت همچون اس در بریتانیا و وبسایت ها و نشریاتشان آکنده است از موضوعاتی در ارتباط با مارکسیسم. اما در واقع آنها صد راه انقلاب سوسیالیستی حقیقی شدند. به سردرگمی دامن زدهاند. با عقاید رفورمیستی خود و همینطور به همراه کارگرانی که در جنبش سندیکالیستی هستند کارگران آنارشیست و غیره مشغول ایجاد توهماتی درباره نظام موجود هستند پایان قسمت دوم مقدمهی بر مفهوم حزب پیشتاز انقلابی کارگری قسمت سوم بنابراین اکنون پرسش این است با در نظر داشتن اینکه در شرایط کنونی رخنه کردن این قبیل ها به ویژه از سوی برجوازی به درون طبقه کارگران در حال صد کردن مسیر انقلاب سوسیالیستی است ما چه ابزارهایی را باید برای حفظ آگاهی سوسیالیستی حقیقی که در اخشار مشخصی از طبقه کارگر تکامل مییابد ایجاد کنیم اینک مسئله این است ما با اعتقاد به اینکه آگاهی سوسیالیستی از مغز چند تئوریسین یا روشنفکر تراوش نمی‌کند یا با خواندن تعدادی آثار از سوی به اصطلاح مارکسیستا و روشنفکران دانشگاهی و حزبی و غیره به دست نمی‌آید می‌گوییم که آگاهی سوسیالیستی در اصل از طریق فعالیت روزمره پراتیکی اقشار مختلفی از جامعه حاصل می شود پراتیک علیه نظام سرمایی داری. پراتیکی که مردم تنها در شرایطی که زیر فشار هستند انجام می دهند. آنان وادار می که برای اعتساب سازماندهی کنند کمیته هایی را کمیته های ایجاد و مستقر سازند و به این ترتیب به آگاهی سوسیالیستی به معنای فهمیدن ضرورت ایجاد فرماسیون دیگری به جای دولت برجوهایی کنونی دست می آبند. بنابراین طبقه کارگر به تدریج در جامعه از طریق فعالیت روزمره و فارق از هر حزب و عقاید مارکسیز به آگاهی سوسیالیستی دست می و به این نتیجه می رسند که برای ایجاد یک حکومت جدید حکومتی که حقیقتا منافع طبقه کارگر را در کلیت آن حفظ کند این دولت برژوایی باید سرنگون و ملغا شود این ناآگاهی سوسیالیستی در جامعه حضور دارد اما چه ابزارهایی باید برای جلوگیری از تغییر و خصلت این آگاهی ایجاد و اتخاذ کنید یک کارگر پیشرو که در هیچ سازمانی حضور ندارد به همان سادگی که می تواند به آگاهی سوسیالیستی برسد به همان سادگی هم آن را مثلا طی شش ماه یا یک سال از دست می دهد. رو به دلیل فشار برجوازی حتی ممکن است که نتیجه عکس به دست آید یعنی کارگران که تیه مقطعی حقیقتا انقلابی بودند به دلیل فشارهای اقتصادی و خانوادگی و نظاهر اینها در جامعه می توانند تیگه مرحلهی ضد انقلابی شوند و بحثهای عجیبی کنند. بنابراین بورژوازی نه تنها باعث می شود که آگاهی سوسیالیستی از طریق مبارزه علیه آن ایجاد بشود بلکه در آن واحد توهماتی را در درون, برج در درون کارگران به وجود می آورد. بورژوازی در واقع متکی به ایجاد توهم است مثلا بورژوازی از همان روزهای نخستین خود این مفهوم را میپروراند است که گویا در بازار مبادله برابر میان فروشندگان کار و خریداران آن وجود دارد و آزادی به همین معناست و باید حفظ شود این مارکس و انگلس بودند که با تمایز میان کار و توان کار، بخشی از این دروغ و توهم بزرگ را کسوی برجوازی و های آنها برای پوشاندن بخشی از ماهیت استثمار استفاده می‌کردند. فاش سازند. این قبیل توهمات در اشکال مختلف و به شکل عمیقتر در درون جامعه نفوذ می‌کند و همزمان خود را با سولید می‌نماید. بنابراین باید ابزاری یافت. که بتواند آگاهی سوسیالیستی را از این حملات آن هم نه فقط حملات فیزیکی که همینطور حملات ایدولوژیک مسون نگه دارد حزب پیشتاز تنها راه این مسئونیت است نه فقط مسئونیت که همچنین تکامل و ارتقای آگاهی پراتیک به سوی یک برنامه و همینطور یک تئوری انقلابی تنها راه این است که کارگران پیشروی را که تگی مقتعی به آگاهی سوسیالیستی رسیدند از توده های کارگران جدا کنیم. این هسته مرکزی مفهومی است که لنین سرف نظر از تمایلات او در آن مقتع زمانی چگونگی تغییر موضع پس از مدتی و فارغ از اشاره او به آنچه کاوتسکی درست یا نادرست گفته بود مطرح ساخت. سنترالیزم دموکراتیک و حقوق عقلیت به دنبال این تئوری و این برداشت از حزب پیشتاز است که ایده سنترالیزم دموکراتیک به عنوان جزی از این حزب موجودیت پیدا می کند این مفهوم از سنترالیزم دموکراتیک نباید به عنوان یک اصطلاح مدیریتی و اجرایی استفاده شود یعنی که ما از سنترالیزم دموکراتیک باید مفهوم آگاهی را در داشته باشد اگر مثل بسیاری از افراد بگوییم که ایده سنترالیزم دموکراتیک در یک حزب به معنای دموکراسی درونی و وحدت عمل است یا بحث آزاد و آزادی بیان به همراه وحدت عمل داران صورت چنین چیزی برای توصیف سنترالیزم دموکراتیک در یک حزب پیشتاست کفایت نمی کند. آنچه باید اضافه کرد این است که در این مفهوم از سازماندهی باید سه جنبه ملحوظ باشد. مفهوم تمرکز یا مرکزیت یافتن تجارب کارگران دانشجویان فعال در سازماندهی در جامعه که از پایین به بالا وارد تشکیلات می‌شود این یک جنبه از تمرکز است آگاهی سوسیالیستی که افراد مجزا از خلال فعالیت خاص به دست می‌آورند وارد حس می‌شود وقتی امکان بحث آزاد و یک فضا فضای دموکراتیک وجود داشته باشد این تجربیاتی که از بالا به درون حزب وارد شدند می توانند به بحث گذاشته شوند جمعه دیگر سنتریسم دموکراتیک نوبت به جنبه دیگری میرسد تا آن وحدت عمل است یعنی این بار ما با برنامه ای که قنیتر شده و از خلال کنگره ها و غیره به دست آمده دوباره به پایین به درون جامعه می رویم و آن را در درون جامعه تکمیل می کنیم. اکنون در مقابل این سال که چه کسی تصمیم می گیرد این ایده ها به درون جامعه برود ما به روشنی پاسخ می دهیم. اکثریت اعضا پس از آنکه تمام اید، تمامی ایدههایی که از پایین به بالا میآید شنیده شد همه آنها از طریق بحث دموکراتیک متمرکز میشود و سپس اکثریت رأی میدهد و نهایتا تکمیل میشود اما این به معنایی نیست که اقلیت باید الزامن سکوت کند یا هر آنچه اکثریت میگوید تکرار کند بلکه همزمان باید امکان بحث کردن درباره نظریات خود را داشته باشد حتی اگر این گروه تا دور بعد در اقلیت باقی بماند در این تشکیلات ما باید گرایش را داشته باشیم که به ویژه وقتی بحث ها یا اختلافات سطحی یا نچندان امیخ هستن ضروریست هر کس باید از حق ایجادی گرایش برخوردار باشد این گرایش به خواسته هر کسی چه یک رفیق و چه گروهی از رفقایی که اختلاف خاصی دارند باید ایجاد بشود بنابراین آنچه اتفاق خواهد افتاد این گونه است. وقتی این دیدگاه ها و عقاید مختلف از پایین جامعه، وارد حزب و متمرکز می شوند، تلاش می کنیم که به شکل دموکراتیک آنها را به بحث بگذاریم. اما برخی رفقا ممکن است که هنوز با استدلال های صورت گرفته متقاعد نشده باشند و همچنان روی انجام تاکتیکی معین به شکل خاص پافشاری کنند. بنابراین آنها خط اکثریت را نخواهند پذیرفت یعنی با خط اکثریت متقاعد نخواهند شد. پس این حق را دارند که گرایشی را شکل دهند. این گرایش می تواند موضوع را بحث کند و باید در عمل ببیند که خط اکثریت چیست و چگونه اجرا و تکمیل خواهد شد. پس از مثلا یک سال یا آنها چنین خطی را خواهند پذیرفت و یا اکثریت خط مشه آنها را قبول خواهد کرد. یا حتی با دو هر دو با یکدیگر یک خط سوم را شکل خواهند داد. پس این اقلیت حق دارد که بدون کسب اجازه از کسی گرایش را شکل دهد و اکثریت باید این موضوع را بپذیرد. اگر در این بحث ها اختلافات قطعی عمیقتر بشود آنچه پیشنهاد میکنیم ایجاد یک جناح در حزب است. این قدم بعدی است. در نهایت وقتی اختلافات به مرحله می رسد که گروهی از نقطه نظر خود خط اکثریت را در آینده ضد انقلابی ارزیابی می کنند اکنون به اختلافی عمیق رسیده ایم که در صورت اجرای خط اکثریت تأثیرات مخربی بر جار خواهد گذاشت. با این حال پیش از انشاب باید یک جناه باز تشکیل شود. وقتی صحبت از جناه باز می‌کنیم مقصودمان این است که این جناح می‌تواند به توده های کارگر نزدیک شود تا آنها را مستقیما به عقاید و دیدگاه های خود جلب کند و توده های جامعه را وسیعا برای اعمال فشار بر اکثریت به منظور نپذیرفتن خط به اصطلاح ضد انقلابی از نقطه نظر خودشان جذب نماید اگر انقلاب اکتبر را دنبال کنیم می‌بینیم که چنین تحولاتی بر سر مسئله صلح با آلمان وجود داشته است مثلا در اینجا دو گرایش در حزب بلشویک وجود داشت این دو گرایش موضوع را در شوراها به بحث گذاشتند و حتی شوراها عملا با آنچه خود می‌خواستند رأی دادند در عمل سه گرایش شکل گرفت یکی برای صلح یکی برای جنگ و دیگری دیگری برای نه صلح و نه جنگ که به همین مورد آخر رای دادند. بنابراین در واقع عناصر مشخصی در درون حزب بلشویک از خلال تأثیرگیری و رعیگیری و رای اکثریت شورها موضع خود را کنار گذاشتند. این معنای جناح باز است. یعنی وقتی زمانی فرام می رسد که گویا امیدی برای تغییر موضع اکثریت وجود ندارد آنگاه اقلیت موجوده در سازمان میتواند و حق آن را دارد که مجرای دیگری در مقابل خود باز داشته باشد آنها میتوانند آزادانه به طبقه کارگر نزدیک شوند و در همان حال در داخل حزب هم باقی بمانند تا عقاید اکثریت را افشا و توجه کارگران و همیات اکثریت آنان را جلب کنند پیت ما با این خط است که اکثریت کارگران را میتوان به نادرستی خط سیاسی اکثریت متقاید نمود. در اینجا مایلم ما دو سوی برداشت رایج از حزب پیشتاز را برجسته کنم. آیا حزب پیشتاز تنها برای کشورهای توسعه نیافته است؟ مفهوم حزب پیشتاز تنها به کشورهای عقب مانده که تحت سرکوب هستند تعلق ندارد کسانی هستند که میگویند این مفهوم برای به اصطلاح کشورهای جهان سومی نظیر ایران موجه و یا معتبر است و به سایر کشورها ابدا ارتباطی ندارد این برداشت شاید محصول جمعی مخفیکاری چون هزبی حزبی باشد یعنی گمان می شود که وقتی در جای مانند ایران با سرکوب روبرو هستیم پس واضح است که تشکل و حزب پیشتاست هم باید مخفی و زیر زمینی باشد و هیچ کسی از آن مطلع نباشند پس تعداد معدودتری از افراد این نوع فعالیت را به دلیل سرکوب انجام خواهند داد در کشوری مانند بریتانیا یا آلمان یا دیگر کشورها سازمانیابی وسیعتر خواهد بود و افراد معینی به عنوان چهرههای علنی در آن وجود خواهد داشت بنابراین شکل آن تغییر میکند ولی محتوای آن همچنان در کل جهان ثابت باقی خواهد ماند در واقع این محتوا ترکیب روشنفکران کارگری و کارگران روشنفکر در یک سازمان با سنترلیزم دموکراتیک به همان مفهوم توضیح داده شده است که در هر کشوری برای تارک انقلاب در دستور روز قرار دارد بنابراین این یک استثناء یا یک مفهوم روسی و متعلق به جامعه روس نیست بلکه امروز هم میتواند در ایران همینطور دیگر کشورها اجرا شود در بریتانیا، روسیه، آمریکا، آلمان، فرانسه، ایران و هر جای دیگری محتوای کار مشابه است. نوع رویکرد یکسان است. این تئوری با هر نامی که برایش بگذاریم حاصل تجربه است و از ایده یک حزب در تقابل با سایر احزاب توده‌ای نشأت گرفته است. مظافه برین رفقایی که خلاف این را ادعا می‌کنند باید نشان دهند که پرولتاریا مثلا در سوئد استثمار نمی‌شود ولی در ایران تحت استثمار است. قانون ارزش سرمایداری در کشوری مثل سوئد با ایران تفاوت دارد. مبارزات ضد سرمایداری کارگران سوئدی متفاوت از کارگران ایران است. ماهیت دولت سرمایداری سوئد متفاوت از ماهیت طبقاتی دولت سرمایداری در ایران است و غیره. اگر تمامین دا صحیحی باشد در آن صورت ما باید اثبات کنیم که شیوه های تولیدی مختلفی در نقاط جهان وجود دارد یعنی مثلا در سوئد یک شیوه تولید سرمایداری مدرن و مترقی وجود دارد که کارگران نیازی به جایگزینی هم با دولت کارگری ندارند و شیوه تولید فعودالی یعنی ارتجایی در ایران که باید ساقت شود به نظر من این استدلال قید مارکسیستیست و کل تحلیل کاپیتال مارکسیسم را کاپیتال مارکس را زیر سوال میبرد. در تئوری ارزش کار در تئوری ارزش مارکس کاستی پیدا می کند و تئوری انقلاب پیگیر تروتسکی را به عنوان یک تئوری کهنه و منسوخ تسلیم می کند. این شکل از استدلال بسیار خطرناک است و زمینه را برای بدترین شکل رفورمیزم ایجاد می کند. حتی بدتر از رفورمیزم برنشتاین و کارل کاوتسکی پیامد پذیرش حزب پیشتاز برای کشورهای توسعه نیافته و آن برای کشورهای توسعه یافته ما را به تناقضاتی خواهد کشان که دیگر قادر به اثبات درستی تفکر انقلابی خود و دفاع از طبقه کارگر نخواهیم بود در واقع مفهوم حزب پیشتاز امروز در کشورهای توسعه یافته بیشتر مرتبط است چرا که در این قبیل کشورها نفوذ عقاید رفرمیستی به مراتب نیرو، نیرومندتر است ورود به احزاب رفرمیست بدون برخورداری از یک حزب پیشتاز نیرومند و مسلح به تجربه نظری و عملی بدون تردید درها را برای تمامی رفقای ما باز خواهد گذاشت تا به ایدولوژی بورژوازی به عنوان ایدولوژی مسلط آلوده شوند این موضوع ایده مرکزی ساختن حزب پیشتاز را نفی و دست های تجربه های پیشزو و در حین انقلاب را انکار می کنن. این ایده اصلی آن است که برخورداری از حزب پیشتاز منجر به ایمن و مسئول ماندن از ایدولوژی رفرمیستی در هنگام تدارک برای انقلاب می شود. حالا می به حزب پیشتاز پس از انقلاب. به اعتقاد ما رهایی طبقه کارگر باید به دست خود این طبقه رخ دهد. این یکی از مهمترین نکاتی است که مارکس بارها مورد اشاره قرار داده بود. به ویژه در نقد برنامه گتا او به جمله مشهور و مهم اشاره می کند و آن این است که هر کمونیستی هر انقلابی سوسیالیستی باید اعتقاد داشته باشد که طبقه کارگر نهایتا می باید سرنوشته خودش را به دست بگیرد. حزب تنها ابزاری است برای تدارک انتقال قدرت به طبقه کارگر حالا این طبقه کارگر چه کسی است روشن است که عالی ترین شکل تشکل طبقه کارگر شوراها هستند شوراها در واقع نمایندگان حقیقی کارگران نواحی جغرافیایی کشور هستند کارگران و دهقانان البته اگر دهقانی هنوز وجود داشته باشد یا دانشجویان یا هر قشری از جامعه که در هر دوری وجود دارد نمایندگان خود را انتخاب می کند و این حیعت ها شوراها را که نطفه های اولی شکل گیری قدرت آتی هستند قدرت را در دستان خود خواهند گرفت البته تیان دوره شمار زیادی از احساب یا فعالین در درون طبقه کارگر اعتبار کسب کردند. آنها به رهبران شناخته شده یا چهره های مورد پذیرش تبدیل شدند و سپس خود خود به خود بنا به انتخاب کارگران به رهبران شوراها تبدیل می شوند و به علاوه در شوراها شرکت می کنند بنابراین حزب در واقع خودش را جایگزین کارگران نمی کند شوراها عالی ترین و بالاترین هیئت تصمیم گیری انقلاب هستند این موضع از سوی تمامی گروه های مورد مخالفت قرار می گیرد. از نظر من پس از قدرتگیری شورها حزب یعنی حزب پیشتاز، لنیسی یا هر نام دیگری روی آن میگذارید باید به تدریج ملغا شود، باید قدرت را به شورها بدهد. البته آماده سازی هایی باید صورت بگیرد، و پس از آن خود را به عنوان حزب لغف کند چرا که وقتی شوراها قدرت را در دست دارند دیگر نیازی به حزب نیست از این نظر ما اساسا و به طور بنیادی مخالف این هستیم که حزب از هر نوع چه لینینستی و چه نوعی دیگر به حکومت وارد شود و در دولت کارگری پس از انقلاب باقی بماند بنابراین مفهوم حزب برای دوری پیش از انقلاب است پیش از انقلاب روشن است که توده کارگران در درون جامعه سرمایداری قرار دارند و ایدولوژی غالب این جامعه سرمایداری ایدئولوژی برجوازی است. پس از انقلاب به اعتقاد ما قدرت باید در دستان شوراها قرار بگیرد. اینک جهنبندی می کنم. بنابراین به عنوان نتیجه گیری می توان گفت که سه مفهوم از حزب وجود دارد. حزب تودهی، حزب پیشتاز و کاریکاتوری از حزب لین ما البته مخالف احزاب تودهی سوسیال دموکرات که اکنون در واقع احزاب برژوازی به شمار می روند هستیم. همینطور مخالف سریع و قاطع کاریکاتور حزب لنانیستی هستیم که نه فقط از سوی استالینیستها بلکه از سوی بسیاری از به اصطلاح تروتسکیستا مثل CWI, IMT, مندلیستا و غیره ساخته شدن. ما مدافعه حزب پیشتاز هستیم البته با همان توضیحی که در مورد آن داده شد و همینطور بنا به دلایل ضروری پشتان یعنی حفظ و توسعه آگاهی سوسیالیستی کارگران پیشرو در برابر ایدولوژی برجوایی و خوردو آنچه پیشنهاد میکنیم ساخت چنین حزبی است بنابراین در آینده ما به سراغ ساخت یک انترناسیونال جدید یا سازمانهای ملی جدید از ابتدا خواهیم کرد تا هم حقیقی بودن حزب پیشتاز را تضمین کنیم و موفقیت آن را در رسیدن به هدف یعنی تدارک انقلاب سوسیالیستی برای طبقه کارگر و آماده کردن زمینه‌گیری زمینه برای قدرتگیری گیری شوراها این دو عنصر را باید همراه با یکدیگر داشت ما باید رهبران کارگری را در سازمان خود داشته باشیم ما نمیتوانیم هیچ سازمانی را با روشنفکران ایجاد کنیم اینکه چند ده روشنفکر با پیشینه دانشجویی صرف نظر از تعداد کتابهایی که خواندند و یا نوشتهاند و صرف نظر از داشتن دموکراسی حزب پیشتاز را بسازند نظر ما مسحک است آنچه اهمیت دارد این است که این دموکراسی در درون سازمانی که رهبران کارگری را گردآورده است وجود داشته باشد. بنابراین ما در هر کشوری که باشیم، اهم از سوئد، لهستان، انگلستان، ایران و و و پیش از آنکه سازمان خود را بسازیم، باید برویم و در درون مبارزات طبقه کارگر دخالت کنیم و ببینیم که رهبران این نتساوبات کارگری چه کسانی هستند. باید این افراد را جلب و جذب کنیم مطمئن هستم که کارگران پیشروی که در این مورد حرف میزنند دنبال تشکل و سازمانی هم هستند که با آن بپیوندند بنابراین این دو را باید با یکدیگر پیدا کرد و پیوند داد وقتی تعداد معینی از این روشنفکران پیشرو و کارگران پیشرو شناخته شده برای سایر کارگران گرد هم آمده باشند آن هنگام میتوان در مورد ایجاد حزب پیشتاز صحبت کرد و سپس اگر سازمان‌های مشابهی در تعدادی از کشورها وجود داشته باشد میتوان از ساختن یک انترناشنال حرف زد در غیر این صورت آنچه خواهیم ساخت کاریکاتوری از حزب پیشتاز خواهد بود جوان 2010 پایان مقاله تشکر